0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul
1: van Liempt. Levenslang is in Nederland ook echt levenslang. Het is mogelijk om gratie te vragen... maar de minister heeft het in de afgelopen 31 jaar maar één keer verleend. Strafrechtadvocaat Wim Anker verzet zich tegen deze praktijk. Welkom. Ja, de Hoge Raad die, die oordeelde onlangs dat de levenslange gevangenisstraf... dat die kan blijven bestaan dankzij een wetswijziging... die het kabinet heeft doorgevoerd. Wat is nou de belangrijkste wijziging?
0: Het is eigenlijk uh, niet eens een wetswijziging... want de Tweede Kamer kwam er niet aan te pas en de eerste ook niet. Maar meneer Dijkhoff die heeft een uh, besluit in het leven geroepen. En daarin staat kort gezegd dat na 25 jaar... een adviescollege voor het eerst toetst. En dat uiteindelijk... Ongeveer 27 jaar. Het weer met de streep onder weer. De minister is die de uiteindelijke beslissing neemt.
1: Nou ja, waarom voldoet dat niet? Oude wijn in nieuwe zakken? Hoezo? Het is toch net een. Het gaat met kleine stappen. U wil wel heel snel gaan, meneer Elke.
0: Ja, ik wil ook heel snel, omdat Nederland achter het peloton van de EU-landen aanhobbelt en Nederland niet doet wat het Europese Hof al een hele tijd vraagt, want. Het is in het nieuwe systeem van meneer Dijk al weer de minister... een politieke figuur, een politieke in het persoon, het uiteindelijk, hè? die beslist. En wat hebben we gehad? Vanaf 1986 tot 2017... heeft die minister, diezelfde minister, één keer gratie verleend. Dat was maar aan Hans van Zon, de Utrechtse seriemoord... in 1986 en daarna nooit weer. En nu zegt de Hoge Raad, die regeling voldoet, en dan zeg ik... Hoge Raad, waaraan ontleent u het vertrouwen dat de minister dat nu
1: wel gaat doen? Maar scheert u de ministers niet over één kam? Nu heb je weer een andere minister en deze is misschien wel in staat nou, om onze te gaan.
0: Ik scheer ze niet over één kam. Ik zeg, de politiek wil niet, en dat is gebleken. 31 jaar lang is er geen enkele keer gratie verleend. Dus wat is volgens
1: u de belangrijkste reden dat de politiek het niet wil?
0: Er is politieke onwil... De belangrijkste weeffout in het Nederlandse systeem... en de Hoge Raad heeft die niet weggewerkt... is dat een politieke figuur de uiteindelijke beslissing neemt...
1: in plaats van een rechter. Maar u denkt dat een politieke figuur niet wil? Omdat u zei dat het is een passant en bovendien die laatste oren het, naar de achterban hangen?
0: Het, ja, het is een politieke passant die om de twee, drie jaar van kleur verandert. En bovendien spelen Maar ze nemen dan toch
1: wel eens impopulaire beslissingen? Dat kun je wel Nee, dan, dan jaar zien. gaan
0: electorale motieven gaan een rol spelen. De minister weet ook... Als je aardig of lief bent uh, richting levenslang ja, dan moet je naar de Kamer. En dan weet je wat er. Hoe komt het nou gebeuren.
1: dat u zich zo druk maakt om, uh, om in dit geval, dus die daders, mensen die hebben niet voor niks levenslang. Waarom niet meer uh, aandacht voor de slachtoffers? Daar zijn andere advocaten
0: voor. Ik vecht ja. al 33 jaar voor de rechtspositie van levenslang gestraften. Omdat ik 33 jaar geleden een cliënt kreeg die die sanctie had. En toen heb ik uitgezocht uh, wie krijgen dat in Nederland Hoeveel zijn het er? Wanneer komen ze er ooit uit? Hoe kan dat? En toen heb ik ontdekt dat dat alleen via gratie kan. Wat had die cliënt, dat, wat had die cliënt op zijn kerstdoek? Die cliënt die ik nu bedoel, ja? dat was een moordzaak in Groningen op een... Jong meisje. Het ja. was een zeer ernstige zaak, maar dat zijn ze alle. Want anders krijg je geen levenslang. Was een
1: ex-vriendin, als ik het goed heb zelfs. Een meisje van zes, en dat had hij vermoord. En dan krijg je levenslang.
0: Die feitelijke toedrechten is niet helemaal juist... maar hij heeft levenslang gekregen. Bij de rechtbank in Groningen. En in hoog beroep is het 18 jaar een tbs geworden. Maar het enige... Kijk, het is een, dus wel. Ja, maar het is een misverstand dat men zegt... nou ja, die ankers die zijn tegen levenslang ik ben wel voor levenslang, want ik ben ook realist. Die levenslange gevangenisstraf kunnen we in Nederland niet zonder. Alleen waar ik fel tegen gekant ben, is de wijze van ten uitvoerlegging. Want de politici die roepen, ook meneer Dijkhoff, onlangs nog... ik vind dat levenslang levenslang moet blijven. En dan ga je dus volledig voorbij aan de rechtsvraag van het Europese Hof.
1: Dan gaat het om niet zo gek veel mensen, maar het gaat u echt gaat om het om 36, principe. Het gaat alleen
0: om het principe dat het Europese Hof vanaf 2013 zegt... Er moet een reële kans zijn tot verkorting van die levenslange gevangenis. Nou, ik begrijp die, waar u mee bezig de bent. Een reële kans bent, u,
1: is het niet. U bent er al heel lang mee bezig. En maar ja. zegt je ook ongelooflijk druk over. Dat zie ik nu ook weer aan uw gezicht. Maar dat ja. betekent wel, en dat hoor je aan uw stem. Ja. Maar dat betekent ook uh, dat u natuurlijk dat niet voor niks doet. Uh, u heeft ook uh, bekeken wat het buitenland doet. En u zegt, kijk eens, wij lopen hopeloos achter. Ja. Hoe kan het dat Nederland hopeloos achterloopt? Ja, twintig
0: jaar geleden waren wij in het strafrecht op een aantal terreinen nog gidsland. Maar dat is dus ernstig veranderd. Het politieke klimaat is verhard. Het strafklimaat is verhard. En het is natuurlijk raar dat je 28 EU-landen hebt... en dat Nederland achter het peloton bungelt.
1: Natuurlijk, maar ik snap als je ja. je zo lang ergens in verdiept... Ja. dan wil je toch ook weten hoe dat komt. En dan heeft u toch wel een antwoord of niet? Of een vermoeden?
0: Nee, dat is lastig. Uh, men zegt wel eens, het heeft te maken met de zaken Fortuyn, de moord, de, de moord op Van Gogh. Er is een verharding politiek opgetreden. Je Kun je ook in de, aan de parlementaire kleur zien. En op dit moment zeggen de meeste politici: levenslang moet levenslang zijn. En dan loop je dus Europees uit de pas. Dat dan nu ik... zo'n
1: belangrijke zaken. Zou je bijna zeggen: ga eens een keer, wat je normaal gesproken niet zou doen. Uh, bij je collega's strafadvocaten te raden. En misschien uh, ga een actiegroepje vormen met z'n zes of z'n zevenen.
0: Nou, dat hoeft niet. Want ik ben jarenlang een roepende in de woestijn geweest. Maar tien jaar geleden is gelukkig het Forum levenslang Opgericht. En er zitten mensen van allerlei pluimage bij. En die uh, strijden net als ik voor een andere wijze van ten uitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Dus we zijn niet tegen, maar we willen wel dat een rechter na 20 of 25 jaar toets een onafhankelijke rechter. En dan ben je heel veel problemen. Kwijt.
1: En de voormalige staatssecretaris heeft een stapje gezet, maar dat is een heel klein stapje en dat is eigenlijk een korrel zand in de woestijn.
0: Ja, een absoluut gemiste kans. Ik heb gezegd, uh, oude wijn in uh, nieuwe zakken. En wat mij dan zo teleurstelt, is dat de Hoge Raad. Dus die regeling toetst en tegen het licht houdt... en zegt, uh, het kan ermee door. En dan zeg ik, gemiste kans, Hoge Raad.
1: Maar bent u behoorlijk kritisch op de Hoge Raad? Nu weer in dit gesprek, uh, recentelijk ook nog... omdat u teleurgesteld door de Hoge Raad... in de zaak Heer ging gaan, waarin ja. de zoon zijn moeder hielp een einde aan het leven te maken. Waarom was u daar teleurgesteld in de Hoge Raad?
0: Ja, als je het zo op een rijtje zet... dan ben ik de laatste tijd wel vrij droevig geweest... Dat kan. Ja, ik heb ja. ook geprobeerd een lijn te ontdekken en die zie ik ook. Want bij levenslang gaat het om een brede maatschappelijke en politieke discussie. En dat is ook zo bij die zaak van Albert Heringa. Die zijn 99-jarige moeder hielp bij hulp Hul bij zijn En daar heeft de Hoge Raad ook gezegd. Er is op dit moment sprake van een brede politieke en maatschappelijke discussie. Mijn conclusie is, de Hoge Raad houdt zich daar ver van... blijft aan de zijlijn staan en wacht wat de politiek gaat doen.
1: Ja, maar dat doet de Hoge Raad dus niet. De Hoge Raad is bang bij politieke vraagstukken? Ik denk
0: dat de Hoge Raad heel terughoudend is. Dat hebben we in die zaak Heringa gezien. Nee, maar ik, zou u zo ver willen weer... gaan dat de
1: Hoge Raad bang is... Bij, bij, bij dit soort politieke vraagstukken? Of durft u dat niet zo te omzetten?
0: Ja, bang. Bang is een we zware term. Ik vind, oh. ik vind wel dat de Hoge Raad te weinig lef toont. Want men had hier... Een, een, een statement kunnen maken. Ze hebben in notabene in onze zaak eerst een tussenarrest... Een, een tussenbeslissing gegeven, dat was 5 juli 2016. Toen zeiden wij, er is kans, er is hoop. Ja, en dan komt men uiteindelijk met de definitieve beslissing... en dan zeg ik, eh, gemiste kans.
1: En als het nou geen gemiste kans was... dan hadden ze natuurlijk een, een, een heel duidelijk statement kunnen maken. Welk statement dan?
0: Dat hadden ze moeten doen door te zeggen... dat de huidige praktijk in Nederland niet eh, conform... Het Europees verdrag is en de Europese jurisprudentie. En de Hoge Raad had dan kunnen aangeven hoe dat moet worden opgelost. Heel simpel dat je een rechterlijke instantie na 20 of 25 jaar laat toetsen. Precies zoals het al, Dat klinkt natuurlijk heel gek, maar op Curaçao is het al zo geregeld. En op Aruba ook. En ik heb die wettekst bekeken. Nou, ik heb geoefend thuis. In 35 ja. seconden schrijf ik
1: hem over. Ja, dus zo moeilijk is het. Nu heeft niet eens een computer, kun je nagaan. Hey, ik had dus het alles met gewoon met de, de pen, met de hand. Ja. ja, dat
0: is knap hè? Dat is heel knap, ja. ja maar maar ik blijf
1: doorvechten. Ik vind het nogal een uitspraak. Ik begrijp het aan de hand van uw illustraties. Maar de Hoge Raad heeft niet genoeg lef. Dat zei u net van politici ook. Er zijn passanten. De Hoge Raad zit de rechters. Die kunnen wikken en wegen. Ja. Die kunnen afwegen. Die, die, die oordelen aan beide kanten dat zijn zeer genuanceerd. Als die ook al te weinig lef hebben. Nou, dat betekent dat de rechtsstaat onder druk staat.
0: Ja, ik vind dat uh, heel teleurstellend. omdat de Hoge Raad nee, Maar vijf... vindt u
1: dat, dat de rechtsstaat hiermee onder druk staat?
0: Rechtsstaat onder druk nou, uh, gaat te ver. is ik... de
1: Hoge Raad niet lef genoeg neemt? Nee, maar
0: ik, ik vind wel op dit specifieke terrein... Uh, vind ik het erg, uh, nou ja, erg uh, teleurstellend... dat de Hoge Raad genoegen neemt... met wat de staatssecretaris heeft bedacht. En dat... Zeggen, het zijn, ra
1: zijn rafels aan de randen van de rechtsstaat, tenminste.
0: Ja, want, want er moet gewoon een wet komen, een wet in formele zin. Waarom laat je hier de Tweede Kamer niet over beslissen? Waarom leg je dit niet voor aan de Eerste Kamer? Waarom niet een wet in formele zin? Waarom een besluit van een staatssecretaris? Er verandert niks in de praktijk. Kijk, iedereen denkt, nou, goh, ja, de Hoge Raad heeft het goedgekeurd, Het zal nu wel beter worden. Nee, ik heb geen enkel vertrouwen erin dat de minister nu wel
1: ja gaat zeggen. En dat heeft niet met deze minister te maken, maar dat heeft met nee, dat de positie van met, de minister te dat maken. Dat
0: heeft met het feit te maken dat een politieke figuur de beslissende factor blijft. En ik zeg altijd: ik wijs op de feiten vanaf 1986. Dat was er eentje, Hans van Zon. En verder heeft niemand migratie gekregen.
1: Zometeen legt Wim Anker zich neer bij dat oordeel van de Hoge Raad. Of gaat hij daadwerkelijk actie ondernemen?
0: DNR Nieuwsradio. Juridische
1: zaken. Strafrechtadvocaat Wim Anker is het niet eens met een vonnis van de Hoge Raad... die levenslang, levenslang wil laten. Gaat u nog procederen tegen dat vonnis van de Hoge Raad?
0: We hebben de afgelopen week hier uitgebreid bij stilgestaan. En we hebben gisteren besloten om dat wel te doen. We gaan naar het Europese Hof. Altijd lastig, want je weet dat het lang gaat duren. Aan de andere kant, we moeten wat... En we hebben ook een uh, advocaat in Amsterdam die zelf heeft gewerkt bij het Europese Hof, meneer Kodrytski. Hebben wij gevraagd om dat samen met ons te doen.
1: Um. We hebben lang geaarzeld, uh, ja. met name vanwege de lange termijn die dit in acht gaat nemen. Ja,
0: je weet dat het lang duurt. Aan de andere kant, de betrokken heeft ook levenslang, dus dat uh, moeten we ook wat relativeren. Wij, uh, ja. we willen dit gewoon doen. En aan de andere kant, we zijn ook uh, realistisch, want het Europese Hof heeft al een paar keer gezegd dat de lidstaten die hebben wel een behoorlijke manoeuvreerruimte. Dus je weet dat het Europese Hof wat ruimte geeft. Aan de andere kant zeggen wij. En dat gaan we met name aan het Europese Hof voorleggen... dat de eerste 25 jaar die de levenslange uitzit... die eerste 25 jaar zit je gewoon in je hok. Je komt niet de seconde buiten. Je krijgt geen verlof, geen resocialisatie. Zoals wij dat in aangeval noemen. Helemaal niets. En ik denk dat we daar op dat punt een kans hebben.
1: Maar daarvoor heeft u tenminste een jaar of 5, 6, 7, 8, 9, ik... 10 voor nodig?
0: Ik denk dat het bij het Europese Hof wel uh, enige tijd duurt. En we moeten natuurlijk kijken de nee, komende... Maar het is echt
1: dit soort termijnen tussen de vijf en tien jaar. Die heb je daar voor nodig?
0: Ja, de procedure bij het Europese Hof niet. Maar we willen ook kijken de komende jaren. Hoe gaat de minister nu beslissen? Is het weer nee,
1: nee, nee? nee. Maar uiteraard, ik bedoel, het hele pakket. Nou, maar we hebben, wel u... een,
0: we hebben wel een jaartje vijf nodig.
1: Ja, dat toch wel? Dat betekent dat u in ieder geval zelf ook van plan bent om zo lang door ja, te gaan. Ik ben nog energiek. U bent nog energiek, zeker. Ik hoop dat dat u hoort. Het hoort. zien we ook. Nou, nou, ja, dat zie ik ook. He? He? U staat ja. ook nog steeds. Ik ja, had gehoopt, die ja, ja. gaat halverwege zitten, maar niks ervan. Nee, nee, nee. nee ik blijf
0: gewoon staan. Ik pleit altijd, als ik uh, iets wil bepleiten, sta ik. Weet ik. Ga ik nooit zitten en liggen. Dat nee, dat is
1: echt een, een belangrijk principe in het vak ook. He? Ja, dat, mijn broer uh, dat is
0: maanden en maanden Hans, eruit he? geweest, tweelingbroer Hans. En die kwam dan krukkend met twee krukken in Alkmaar de zittingszaal binnen. En dan zei de rechter, meneer Anker, gaat u toch alsjeblieft zitten. En toen zei Hans, een strafpleiter pleit altijd staande met rechte rug en luide stem. En dan de... ging hij half over het spreekgestoelte heen. En hij doet het nog? Doet het, hij doet het nog steeds, maar niet meer uh, de grote zware klussen. Hij, hij doet alleen zaken waarin hij vijf of tien minuten pleit...
1: Ik zou bijna zeggen dat is sowieso jammer, maar het is helemaal niet jammer. Omdat uw broer altijd degene was, Hans. Die, die, ja. die, die, die misschien net iets briljanter nog dan u. Ik hoop niet dat ik u beledig. En die, die ja, nog iets langer
0: dan. Het valt niet ja. helemaal goed deze op. Hè.
1: Nee, maar ja, de feiten moeten nu eenmaal ja. <laughs> onder ogen worden gezien. Nee,
0: hij heeft altijd gezegd: ik, ik ga dat 80 door. En, ja, en ja, u ja, niet? Dat, nee, u,
1: u zegt altijd: nee, nou, ik
0: afbouwen. was altijd wat was uh, van rustiger in de formulering. Uh, maar nu is hij de man die zegt, uh, ja, fysiek loop ik tegen grenzen aan. En uh, Hans zegt, hij heeft, heeft veel pijn, is uh, veel sneller moe. Hij heeft gewoon slechte jaren vanaf 2013. Uh, dus hij zegt, uh, ik ga toch, ik ga nog een paar jaar knallen en dan... Uh...
1: Maar u neemt het een dief in het stokje over door te denken van niks afbouwen. Ik ga nu gewoon door, want dit zijn natuurlijk grote ambities. Hè, wat ja, maar ik
0: heb op kantoor vaak gezegd van, ik stop pas als er een wet ligt op dat gebied van levenslang, waarbij de rechter het laatste woord heeft. Dat zou een mooi moment zijn op de stop. Maar nou nog niet, ik ben 64.
1: Nee, dus dan denk ik dat u tot uw 74 zonder de pannen bent, hoe dan ook.
0: Ja, Betekent
1: ik... dat u in die tussentijd ook iedereen blijft verdedigen, wat u altijd gedaan heeft? Marta U, natuurlijk, iemand als E, Robert M, allemaal dat soort mensen met flink wat op een kerfstok, heeft u altijd verdedigd? Ja het ja, doet, zijn... doet niet aan waarheidsvinding, daar gaat het u niet om? Wij noemen ons een
0: principieel kantoor met een sociaal gezicht. Dat sociale gezicht betekent dat we er voor aan ieder zijn, ongeacht de dikte van de portemonnee. En we zijn principieel, dat houdt ook in dat we iedereen bijstaan. Los van de persoon, los van de aard van de feiten, nou, los behalve van Behalve Geert
1: artsen, Wilders, dat, nee, want die heeft u niet bijgestaan.
0: Nee, omdat Geert Wilders voor een ander koos. Maar het heeft met principes niks te maken. Ja. Wij staan op dit moment ook weer vier, vijf,
1: misschien zelfs nou, Had, had u trouwens mens. niet naar buiten mogen brengen? Vond uh, uw collega Confrère Hiddema dat u dat zomaar naar buiten Maar vond hij niet chic Vindt dat, u dat achteraf ook niet chic Had u dat van, beter uh, niet kunnen nee, vertellen? Nee, dat, dat
0: vond hij niet chique, maar dan Vond moet u dat, je, dat wel chic. Ja, want dan moet je de relatie kennen met de toenmalige cliënt. Hè, want daar spreek je ook over. En een ander die kan wel heel makkelijk zeggen, ik, ik vind dit of ik vind dat... maar dat bepaal ik zelf in overleg met de cliënt of de potentiële cliënt. Waarom
1: nam u dan toch de stap om naar buiten te treden en dit te vertellen?
0: Omdat dat uh, in dit geval uh, wat mij betreft passend was.
1: Nee, dat snap ik, maar waarom?
0: Ja, daar ga ik verder niet op in, maar je moet ook kijken naar de cliënt.
1: Nee, ik sta helemaal zaken. niet onder
0: Ede. Nee, maar oh, nee. kijk, dit is, dit is een kwestie van jaren geleden. En meneer Wilders is toen naar ons kantoor gegaan... en naar uh, het kantoor van Bram Moskowitz. Die heeft dat trouwens ontkend, die contacten met ons. Maar dat is natuurlijk heel onnozel. Um, en meneer Wilders heeft toen uiteindelijk een keuze gemaakt, punt...
1: Ja, maar het is voor u zo belangrijk dat u zegt... Uh, ga ik, niet naar, ik, ik ben er niet ja, vergeten, ik, maar ik ga het niet naar buiten brengen.
0: Ik ga niet een uh, oude koe aan de horens uh, naar boven trekken.
1: Nee, daar zijn we ook lang mee bezig. We hadden het wel even over de heer Hiddema, die uh, deze kritiek uitte. Die had nog een andere kritiek op u, want u zei het net zelf ook al. Wij doen ook veel zaken pro-deo, ja. bijna voor niks. Toen zegt hij, ach, ach, die Hans en Wim Anker... het lijken wel soldaten. Ja,
0: dat vond ik prachtig. Dat is een boek, hè. Zeker. Ja, dat heb ik ook even gelezen. En ik heb dat met een glimlach uh, gelezen... Kijk, meneer Hiddema weet ook wel dat wij niet naar de portemonnee van de cliënten kijken. We doen 60% pro-deo, 40% betalend. Uh, ik zelfs 90% pro-deo, 10% Allemaal heel veel cursussen
1: aan advocaten ja, geven. En, die en, punten en, moet en dan zegt
0: Theo, ja, ze kunnen ook makkelijk praten, want ze geven cursussen aan advocaten. Dat klopt. 30% per jaar. Nou. En dat levert financieel heel wat op. En ja. Ik zeg ook altijd eerlijk, via die tweede maatschap, anker en -an anker opleidingen. Door die cursussen aan advocaten financieren we het sociale gezicht van maatschap 1. Nou, daar is niks
1: mis kun, mee. U, kunt u er een mooi uh, auto-wagenpaardje ja, op nahouden? Ja, niet?
0: u hebt hem gezien, denk ik. En dan, en, en dan kunnen wij dus heel veel pro blijven doen. He, dus als meneer Hedema dat zegt, ja,
1: dat klopt. Nou, doet u nog meer. U doet bijvoorbeeld ook een theatertour. Althans, daar bent u een paar jaar geleden mee begonnen. Ja, 2016. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Het loopt heerlijk. Maar wat is heerlijk lopen? Oh, Vol, volle zalen of zaadjes?
0: Ja, ja, nee, mijn broer had dat niet verwacht. Die zei, want ik heb gezegd, ik ga het alleen doen. Want als Hans en ik het samen doen, dan, dan krijg, je die, krijg je een heel aparte dynamiek tussen de beide broers. En dan uh, krijgt, krijgt zo'n lezing een ander karakter. Ik, ik heel
1: amusant dan al
0: Ja, ja amusanter. Ja. Ik wil tamboureren op uh, educatie, informatie. Uh, ik ben in Leeuwarden begonnen in de Harmonie. Ik trek nu het hele land door. En wat mijn broer niet verwacht had, uh,
1: volle zalen. En wat zijn volle zalen? Dus geen je hebt soms ook zalen met 20, 30 mensen zitten. Ja, snel vol. Maar kan vo uh... je ook vol noemen. <laughs> ja, precies. Ja, het, is,
0: het is een mooi voorzet. Uh, ik was in de Harmonie in Leeuwarden. Er waren 850 man. Toen ben ik naar de Konelijke Schouwburg in Den Haag gegaan. Was voor mij een test. Hoeveel mensen komen daar? 720. En toen heb ik gezegd: Nou ga ik ook naar Goes, Terneuzen, Delfzijl, Apeldoorn. Je bent en
1: ambitieus. Hè? Dus uh, eindigt dit in Carré of niet?
0: Dat zou kunnen, want tot nu toe loopt het heerlijk. Nou, ben, of, of kan jij je ook vollopen. Op een bepaalde leeftijd uh, het theater in, maar ik vind het heerlijk.
1: blijf u volgen. En, ik vind, en ik
0: vind het ook belangrijk, in en het natuurlijk. huidige tijd. Maar ik
1: dacht dat u net wilde beginnen, maar dat kan niet, want wij houden mee op. Ik dank u hartelijk voor uw komst. Wim Anker, strafreekadvocaat:
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Audioproducer John Hille kocht via een webwinkel een nieuwe telefoon, maar bedacht zich toen: geldt voor hem als ZZP'er ook de bedenktijd die consumenten krijgen? Het verslag is van Daan Mercedes.
2: Jon Hille, je hebt via een webwinkel een mobiele telefoon gekocht... en die aankoop wilde je na twee dagen annuleren. Toch zit je er nog aan vast. Hoe kan dat?
1: Ja, dat nou, is inderdaad heel uh, vreemd. Want telefonisch uh, hebben ze mij toen toegezegd... dat ik wel van het contract af kan. Um, alleen daar nou zijn ze later via de mail teruggekomen... omdat ik een zakelijk contract heb afgesloten. Uh, en dan gelden volgens hen niet de voorwaarden... die, uh, die uh, horen bij de wet koop op afstand. Dus ze houden mij gewoon
2: aan dat contract. Je bent ZZP'er dus inderdaad. Je hebt die telefoon gekocht voor eigen gebruik. Het gekke is dat de telefoonprovider zegt... dat je wel van de aankoop af kan. Hoe zit dat dan? Ja, nou, ik, ik, uh,
1: ik verbaas me daar dus over. Dus ik heb ook gewoon met T-Mobile gebeld van jongens, uh, hoe, hoe zit dat nou? En, uh, en die, uh, die zei van, oh nee, maar dat klopt helemaal niet. Want uh, die wet koop op afstand is wel degelijk uh, van toepassing... ook op zakelijke overeenkomsten. Dus uh, je moet gewoon uh, de webwinkel uh, melden dat ze gewoon een verzoek bij ons moeten doen... Uh, om dat contract alsnog op te zeggen. Nou. Dat is nog steeds niet
2: gebeurd. En nu is je vraag?
1: Nou, mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Uh, is de wet koop op afstand uh, wel of niet uh, van
2: toepassing uh, op zakelijke overeenkomsten? Ja. Gea Flapper, John Hille heeft een telefoon gekocht... met een telefoonabonnement en hij wil daarvan af. Dan geldt het herroepingsrecht, maar wie kan daar beroep op doen? Ja,
3: uit de wet volgt dat alleen een consument... een beroep kan doen op het herroepingsrecht. En dus alleen een consument kan een overeenkomst op afstand... zonder opgave van redenen ontbinden. En dat kan hij binnen een termijn van 14 dagen doen... vanaf de dag dat hij de mobiele telefoon... in dit geval zal hebben ontvangen.
2: Ja, nou In dit geval uh, is het een zakelijk abonnement dat gekocht is. Hoe zit het dan?
3: Ik heb inderdaad gezien dat de heer Hillen via zijn eenmanszaak de overeenkomst is aangegaan met de webwinkel. In dat geval is hij niet aan te merken... Als consument. Dus geldt voor hem dat hij geen beroep kan doen op het herroepingsrecht.
2: Dan gelden in dit geval ook nog de algemene voorwaarden natuurlijk. Van de webwinkel bijvoorbeeld. Wat zeggen die erover?
3: Ik heb gekeken naar de algemene voorwaarden inderdaad. En daar staat ook echt uitdrukkelijk in dat het herroepingsrecht alleen van toepassing is. Indien de klant een natuurlijk persoon is. En die dus niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. En er staat ook echt duidelijk in dat zakelijke klanten geen herroepingsrecht toekomt. Dus dat wordt echt wel een lastige.
2: Bijzonder is hier dat de telefoonmaatschappij zegt dat John Hille wel onder de aankoop uit kan. Maakt dat nog uit? Ja,
3: het kan wel zijn dat T-Mobile wel bijvoorbeeld met de eenmanszaak van Hille is overeengekomen. dat die 14 dagen bedenktijd ook voor uh, hem geldt, dus ook voor zakelijke abonnementen. Maar dat zou dan een gunst zijn uh, van, uh, van de telefoonmaatschappij. En het is geen wettelijke verplichting. Want alleen de wettelijke verplichting geldt voor consumenten. En niet voor zzp'ers of in dit geval voor een eenmanszaak.
2: Wat zou u hem adviseren om nu te doen? Ja,
3: ik zou toch meneer Hille aanraden om in onderhandeling uh, te gaan met GSM Web. Om toch te kijken of zijn eenmanszaak op korte termijn toch nog uh, onder de koop uit kan komen. En wellicht dat hij bijvoorbeeld het zakelijke abonnement kan afkopen.
1: De wet koop op afstand die geldt dus niet voor ZZP'ers of voor ondernemers met een eenmanszaak... zegt Gea Flappen van AMS Advocaten. Maar misschien dat John Hiller er in de onderhandeling met de webwinkel... en de telefoonprovider toch nog uitkomt. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl juridischezaken. Mijn naam is Paul van Liemt, tot de volgende zitting. Om die ingewikkelde wereldpolitiek te volgen heb je een soort GPS nodig. Die navigator, dat is BNR De Wereld. Neem Europa en Turkije en Trump. Poetin en Oekraïne en Trump. Of Syrië en Irak en Trump. In BNR De Wereld kijken we met Nederlandse ogen naar de wereld en Trump. BNR De Wereld, het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om drie uur. Of luister terug via podcast of de BNR-app. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS... Met DAS kom je verder.